0: Also wenn wir uns jetzt die letzte Bundestagswahl 2013 anschauen, wer sind da diese 28,5 Prozent der Wahlberechtigten, die nicht zur Wahl gegangen sind? Wie lassen sich diese Menschen gesellschaftlich einordnen?
1: Ja, da kann man eigentlich verschiedene Dinge sagen, was diese Gruppe ausmacht. Also zunächst ist auffällig, dass in der Gruppe der Nichtwählerinnen und Nichtwähler vor allem die jüngere Generation sehr stark vertreten ist. Also die haben offensichtlich eine besonders starke Neigung, an Wahlen nicht teilzunehmen. Darüber hinaus gibt es sehr starke regionale Unterschiede. Und dann gibt es diese Kriterien, die wir aus der Wahlforschung kennen, Einkommen, Bildung die eine wichtige Rolle spielen, dass eben bestimmte Gruppen an Wahlen weniger partizipieren als andere. Aber es gibt auch noch Gruppen, über die man im Kontext von der geringen Wahlbeteiligung eigentlich super selten redet. Das sind zum Beispiel diejenigen, die keine religiöse Bindung haben. Auch diese Gruppe hat eine Tendenz, an Wahlen eher weniger zu partizipieren als Menschen, die irgendeiner Glaubensgemeinschaft angehören. Oder auch Singles gehen weniger wählen als Menschen, die in irgendwelchen Familien- oder Beziehungskonstellationen leben.
0: Das sind jetzt ja sehr viele verschiedene Faktoren. Im Zusammenhang von der Bundestagswahl 2013 wurde ja aber auch in den Politikwissenschaften von einer prekären Wahl gesprochen. Also so wurde gesagt, dass eben besonders Menschen, die nicht gut sozial integriert sind, die ein niedriges Bildungsniveau haben und ein weniges Einkommen haben, besonders oft nicht zur Wahl gehen.
1: Ja, das ist richtig. Und das ist im Grunde auch ein bisschen so ein Henne-und-Ei-Problem. nicht? Also man weiß nicht so genau, ob diese Menschen von ihrem Wahlrecht keinen Gebrauch machen, weil sie sich im politischen System nicht repräsentiert fühlen oder ob sie im politischen System nicht repräsentiert sind, weil sie eben nicht teilhaben. Und das ist, ist einfach wirklich ein Teufelskreis. Das ist ganz schwer, da wieder rauszukommen.
0: Wie schätzen Sie jetzt ein, wie hängt Ungleichheit, soziale Ungleichheit mit Nichtwählen zusammen?
1: Ja, ich meine, wir haben ja in den letzten Monaten oder vielleicht auch schon in den letzten Jahren öfter darüber gesprochen, dass Menschen sich abgehängt fühlen oder nicht ernst genommen fühlen. Und ich glaube, dass diese Formulierung ein bisschen irreführend ist, weil es geht nicht darum, dass sich jemand irgendwie so fühlt und irgendwelche Befindlichkeiten hat, sondern es ist tatsächlich so, dass viele Menschen von vielen verschiedenen Ebenen der Teilhabe ausgeschlossen sind. Also an der Teilhabe von Bildungsangeboten, an der Teilhabe von kulturellen Angeboten, an der Teilhabe ökonomischer Chancen oder an der Teilhabe in einem Wirtschaftswachstum und da gehört dann sozusagen die politische Teilhabe einfach auch mit dazu und das ist nicht irgendein Gefühl, sondern eine Wahrnehmung, die schon auch Tatsachen entspricht. Und Menschen, die eben in der Weise abgehängt sind, die sehen auch tatsächlich irgendwann keinen Sinn mehr darin, bei Wahlen zu machen, weil sie das als eine Farce oder ein Spiel empfinden.
0: Das heißt, diese abgehängten, diese prekären NichtwählerInnen, kann man die dann wirklich sozusagen als politische ÜberzeugungstäterInnen, als politisch motivierte NichtwählerInnen sehen oder werden die eigentlich ausgeschlossen von dieser politischen Teilhabe des Wellens?
1: Naja, also ich würde sagen, die Gruppe derer, die die Nichtwahl bewusst als politischen Akt nutzt, also eine Form politischen Protest zu artikulieren, die dürfte relativ gering sein. Und viele von denen, die also politisch interessiert sind und aber das Wahlangebot nicht überzeugend finden, würden dann eher dahin gehen und eine ungültige Stimme abgeben. Weil auf diese Weise kann man irgendwie ein Maximum an Protest eigentlich artikulieren gegenüber dem Angebot, das zur Wahl steht. Aber diejenigen, die so demobilisiert sind, die beschäftigen sich erst gar nicht mit der Wahl und gehen dann eben auch nicht hin. Und das ist eben nicht ein, eine, eine momentane Exklusion, sondern eine, die letztlich alle Lebensbereiche mit, äh, mit erfasst.
0: Kann man sagen, dass das schon immer so war, dass eine repräsentative Demokratie bestimmte Bürgerinnen ausschließt oder ist es eine Entwicklung, die sich erst in den letzten Jahren so gezeigt hat?
1: Ja, also natürlich war das schon immer so. Und natürlich gab es immer bestimmte soziale Gruppen, die durch informelle Mechanismen ausgeschlossen wurden oder sich selber ausgeschlossen haben. Aber es ist eine Tatsache, dass in den letzten Jahren die soziale Ungleichheit in Deutschland massiv zugenommen hat und dass es eine immer größer werdende Gruppe in diesem Land gibt, die unter prekären Bedingungen lebt, die unter der Armutsgrenze lebt, die eben ausgeschlossen sind von kulturellen, sozialen Interaktionen. Und das führt dann halt dazu, dass die ähm, keine Lust haben, wählen zu gehen.
0: Was ist jetzt die Folge von so einem informellen Ausschluss bei Wahlen, Leben wir in einer Zweidritteldemokratie, wo sozusagen die oberen zwei Drittel nur repräsentiert sind und das untere
1: Drittel eigentlich ausgeschlossen ist? Naja, so mit oben und unten zu argumentieren, ist ein bisschen schwierig. Also, so die ganz Reichen und Schönen, die gehen ja ganz oft auch nicht wählen. Nicht? Also, es gibt einfach zwei Gruppen von, oder vielleicht drei Gruppen, die man so grob beschreiben kann. Es gibt eine Gruppe von Menschen, die politisch extrem interessiert sind und auch extrem engagiert sind. Die gehen nicht nur wählen, sondern die sind in tausend anderen Kontexten auch aktiv. Die sind Mitglied in irgendwelchen Initiativen oder Vereinen. Die engagieren sich an der Schule ihrer Kinder. Die sind am Arbeitsplatz. Arbeitsplatz irgendwie mit politisch engagiert, wenn es um irgendwelche arbeitsrechtlichen Dinge geht und so weiter. Die unterscheiden Petitionen. Dann gibt es diejenigen, die eben ausgeschlossen sind von solchen Prozessen der Teilhabe und die dann eben auch nicht wählen gehen. Und die werden auch durch noch so geschickte Wahlkampagnen und immer raffiniertere Methoden, Wählerinnen und Wähler zu adressieren, einfach nicht erreicht. Und die beteiligen sich auch nicht an Wahlstudien, weshalb es ganz, ganz schwierig ist, über diese Gruppe letztlich solide empirische Aussagen zu machen. Und dazwischen gibt es eine Gruppe, die, die geht einfach wählen, weil es immer noch eine staatsbürgerliche Pflicht ist. Die verfolgen das Ganze mehr oder weniger intensiv, aber das sind nicht Menschen, die jetzt permanent politisch aktiv sind.
0: Das heißt, solche Gruppen, die von Wahlen ausgeschlossen sind, da gibt es dann auch wenig Möglichkeiten, andere Formen der politischen Teilhabe zu ermöglichen. Ist sozusagen dann die Wahl schon die niedrig, das niedrigschwelligste Angebot, politisch teilzuhaben?
1: Ja, in der Tat ist eine Wahl ein super niedrigschwelliges Angebot, weil es, ist, es braucht wenig Zeit und man muss sich jetzt auch nicht so wahnsinnig intensiv damit beschäftigen. Andere Formen der politischen Partizipation sind wesentlich zeitaufwendiger, man muss viel mehr investieren, um da reinzukommen, um sich zu informieren, um irgendwelche Effekte zu sehen. Und bei den Wahlen ist das eigentlich wirklich eine super einfache Sache. Die Informationen werden ja an einen herangetragen, man muss sie nicht suchen. Es gibt ein Überangebot an Informationen im Moment. Und die Bürgerinnen und Bürger müssen dann eigentlich nur noch diese schon für sie aufgearbeiteten Informationen wahrnehmen und letztlich eine, eine Entscheidung fällen. Also das ist super unaufwendig. Andere Dinge, zum Beispiel die Mitarbeit in Bürgerinitiativen oder irgendwelchen politischen Projekten oder so, die basisdemokratisch organisiert sind, die brauchen sehr, sehr viel mehr Zeit und einen wesentlich längeren Atem, bis man dann Ergebnisse sehen kann, nicht? Es also ist schon so, dass man diejenigen, die, die sich so ausgestöpselt haben, also ich, ich nenne die immer Unplugged Citizens, nicht? Also die zu erreichen, das ist das ist nicht so einfach und das kann man eben auch nicht einfach erst im Wahlkampf.
0: Wenn wir bei diesen Unplugged Citizens bleiben, viele populistische Parteien setzen sich ja in letzter Zeit stark ein für mehr direkte Demokratie, für mehr Volksentscheide. Wie sehen Sie das? Wäre so etwas dann überhaupt eine Möglichkeit, diese ausgeklinkten, prekären Nichtwählerinnen zu erreichen?
1: Über direkte Demokratie, das glaube ich weniger. Also die Studien, die wir haben, die zeigen ja, dass diejenigen, die nicht wählen gehen, in der Regel auch nicht an Abstimmungen teilnehmen. Also die direktdemokratischen Partizipationsinstrumente sind kein Allheilmittel gegen politische Apathie. Leider nicht. Wenn das als Zaubermittel funktionieren würde, dann wäre das ja vielleicht ein guter Grund für mehr direkte Demokratie. Und es ist ja auch eine Tatsache, dass es in Deutschland direktdemokratische Partizipationsinstrumente schon viel gibt, es gibt sie auf kommunaler Ebene, es gibt sie auf Länderebene, es gibt sie auf EU-Ebene und die werden ja herzlich wenig genutzt. Also dieser Trick funktioniert nicht. Die Mobilisierung, die die Populisten erreichen im Pool der Nichtwählerinnen und Nichtwähler funktioniert in erster Linie über Angst und Wut.
0: Gibt es dann noch irgendeinen Trick, diese Anplug-Citizens zu mobilisieren? Sind so Wahlinitiativen wie zum Beispiel jetzt 80 Prozent für Deutschland von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wo man Erstwählerinnen über so Video-Challenges gewinnen wollte, wäre das eine Möglichkeit oder liegt das Problem viel tiefer?
1: Also ich bin leider wirklich davon überzeugt, dass das Problem sehr viel tiefer liegt. Jetzt Nichtwählerinnen und Nichtwähler zu mobilisieren für den 24. September, das, das wird schwierig. Ne? Das funktioniert wirklich nur partiell. Und in der Regel gelingt das nur bei denjenigen, die wenigstens schon ein paar Mal wählen waren und die man dann wieder mit einer bestimmten Agenda oder mit besonders beliebten Persönlichkeiten hinterm Ofen hervorlocken kann. Aber diejenigen, die sich wirklich schon so ausgestöpselt haben, die reicht man mit so einer kurzfristigen Kampagne nicht. Der Ansatz muss eigentlich der sein, dass es zunächst mal darum geht, dass Bürgerinnen und Bürger ihre eigenen Interessen als solche wahrnehmen, dass sie verstehen, auf welchen Wegen sie ihre eigenen Interessen in politische Prozesse einbringen können und dass sie dann an einen Punkt kommen, an dem sie entscheiden, dass sie nicht mehr fremdbestimmt werden wollen von denjenigen, die wählen gehen, sondern selber sozusagen das Heft wieder in die Hand nehmen wollen. Und das ist ein Weg, der, der einfach ein bisschen länger ist und den kann man in sehr aufwendigen Prozessen der politischen Bildung oder der Bildung im Allgemeinen erreichen, aber nicht in einem Wahlkampf.
0: Aber das heißt, Sie sind da durchaus optimistisch, dass mit politischer Bildung etwas erreicht werden kann oder steht und fällt dann nicht doch alles mit der Ungleichheit?
1: Ja, also die Ungleichheit ist ein riesiges Problem und ähm, lähmt natürlich äh, die, die ausgefuchselsten politischen Bildungsmaßnahmen nützen nichts, wenn Menschen de facto so ausgegrenzt und marginalisiert werden. Das ist auf jeden Fall so. Aber äh, politische Bildung ist tatsächlich eine wichtige Voraussetzung für die Teilhabe an Wahlen und es ist einfach so, dass bei vielen Bürgerinnen und Bürgern die grundlegenden Informationen darüber, um was es bei Wahlen eigentlich konkret geht, letztlich fehlen und dass sie viele auch leider das Wissen nicht mehr haben, wie das Wahlsystem funktioniert, wer genau zur Wahl steht und mit welcher Agenda bestimmte Akteure zur Wahl stehen und wenn diese Informationen natürlich fehlen, ist es ganz schön schwer, eine solide Wahlentscheidung zu fällen.